0: 我是木兰，你好。这两天除了供销社之外，好像还有一个事儿也引起了比较大的关注啊。那个就是社区食堂，网上就在说啊，这个是不是大锅饭又要重新建起来了？我自己的理解哈，这个食堂它不是这么一点点事儿，它似乎是一个系统的事儿。这个事情的源头其实是因为下面的这个通知，十月三十一号的时候呢，住建部、民政部联合发布了一个关于开展完整社区建设试点工作的通知，其中呢明确的表示了。在各市区要选取三到五个社区开展完整的社区建设试点，试点的时间呢从2022年10月份开始，为期两年。通知表示呢，试点社区应该规划建设社区的综合服务设施，比如幼儿园、托儿所、老年服务站、社区卫生服务站，还将配建食堂、家政服务网点等便民商业服务设施。这个通知一出来呢，就有网友发现了。如果在一个社区里面建了托儿所、建了幼儿园，再建一个养老站、一个卫生服务站，再配上一个食堂，如果再加上一个最近说的那个供销社，这不就是一个新型社区的闭环吗？乍一看，这就跟过去的厂矿或者是机关大院非常像，只不过以前的也比较简单，有子弟学校、医务室、食堂，这在过去也都是标配。这么一对比起来，很多人就开始担心了：这难道是要吃大锅饭吗？但是，如果我们从经济学的角度去看这个问题，就会发现，其实这是明显不一样的。应该说，这是一种新的尝试。我自己觉得呢，可能还是想找到解决人口问题的一个突破口吧。为什么要从经济角度来看这个社区的综合配套建设呢？其实，过去的公家食堂就是一种减配，但为什么当年减配也难以持续呢？最主要的还是一个成本的问题没有解决。如果我们从成本的角度去看这个问题的时候，就会很自然的发现，哈，除了咱们关注这个食堂以外，真正重要的那些，比如说建一个托儿所、幼儿园、医疗服务、养老服务这几个领域，其实都是市场化改革以后最被咱们老百姓诟病的几个领域了。就目前来说，就只差一个房子了，那就齐活了。毫不客气的说，其实这几个领域就是在市场化的一定程度上失败的领域，因为它并没有给我们最广大的老百姓带来幸福感。托儿所、幼儿园都太贵了，好一点的养老院也是很贵。最重要的是还排不到床位，各方面呢都加剧了年轻人的生活负担。那最后的结果就是大家都不愿意多生孩子嘛。所以你看，二胎政策推出来，有些地方甚至于推出了三胎的政策，似乎响应也不太积极。我倒觉得其实并不是说不愿意生孩子，身边的好多朋友，大家在聊这些事儿的时候，有一些是觉得生了孩子养不起，因为现在各种教育费用特别贵。比如说托儿所、幼儿园都比较贵，还有一个其实就是因为生了以后得有人带，哪怕说旁边是有幼儿园的，但现在的幼儿园基本上都要三周岁以上你才能入园。之前呢，职场的女性生了孩子以后，产假顶多现在三个多月，对吧？双胞胎增加个十五天，就算有人搭把手能够帮忙带，也就是请保姆或者是请家里的老人来帮忙，其实这还是不能够解决大多数的问题。那如果说我请不起保姆，家里的老人身体不好，没法带呢，那我就不敢生孩子嘛。不要说两个了，生一个都不想生，因为的确这是面临的一个很现实的问题。但是如果能够把孩子送托儿所呢？发现了没有，商业机构托儿所很少，原因是什么呢？因为经营的风险很大，他要照顾更加幼龄和低龄的小孩，如果这样的话，费用势必要收的很高，可是费用一高，就没有人来了。像我们小时候真的就是在托儿所长大的，我妈妈在医院里工作，她上班的时候就是把我放在他们医院的托儿所，保育员的阿姨在照顾我。如果不是这样的话，当年她根本就是没有办法去上班的，因为也的确没有老人帮手。不是托儿所的话，我爸爸和妈妈他们就没有办法正常工作。那我和我弟弟其实小的时候都是在托儿所和幼儿园长大的，只不过那个时候都是国营单位嘛。大的产矿企业，所以孩子从生下来到托儿所、幼儿园、学校都是一应配套的。当然，我们也吃食堂。当时我们家住在这种家属院里，食堂其实距离很近，我们完全可以去食堂买了饭以后端回家里面吃，还是热乎的。父母工作忙的时候，家里是没有人给做饭吃的，食堂是供应早、中、晚三餐的。我记得那时候我妈一上手术台，然后我爸出差了，家里没人。到了吃饭的时候，我就去食堂买了饭回来跟弟弟在家吃。毕竟你打个饭是容易的，你让两个孩子做饭其实是非常难的，对吗？如果能够把上面我们提到的托儿所、幼儿园、医疗服务、养老服务这些在市场化以后没有搞得特别满意的领域，能集中到社区来，尝试用新的模式，也就是用市场结合计划的模式，最终取得一个平衡。那么，既能避免计划经济模式下的低效率，又能平衡市场化之下的高价，这不是一举两得的事情吗？如果说能够通过试点达到这个效果，那真的是善莫大焉的一件事儿啊！我发现有挺多人对于这种新的尝试，总是喜欢用有色的眼睛去看待，其实这样先入为主、带入成见，自然就不会有什么好感的哈。实事求是地说，过去我们一直说市场化是灵丹妙药。但从现实的实践来看呢，在有些领域其实还是遇到了新的问题。即便是现在这种彻彻底底、完完全全市场化的西方国家，咱们上面谈的这几个问题，其实好像也没有完全解决的好。以美国为例，它目前只有 3.3 亿人，每年的平均医疗保健的支出在 3.6 万亿美元左右，相当于它军费开支的5倍。但是他们现在的预期寿命也只有 76.1 岁，我们现在还有 78.2 岁呢，对吧？即便是疫情以前，也是基本上和美国持平的。但是，要是咱们国家按照美国的市场化模式，那样的经济成本其实是大多数老百姓都没有办法承受的。其实呢，咱们国家过去不管是前苏联模式还是美国模式，都是学习过的。但是，最关键的问题，我觉得我们还是不能够迷信所谓的一个万能模式。最终，我们还是要实际解决问题的，具体问题具体分析，遇到问题解决问题。我觉得这是一个比较客观的角度，也是一个比较务实的角度。如果从经济的角度来看，那就是咱们如何在有限的成本之下，能够使公平和效率达到一个平衡。这个平衡其实就是一个最好的结果，对吧？如果以后社区模式能够很好的解决这个问题，那你说有什么不好呢？对吧？这一次我们都在关注这个社区食堂。其实很多小区，尤其是一些度假小区，搞业主食堂已经很多年了。特点就是提供三餐，品种丰富，价格也实惠。那在很多地方呢，其实反应还是非常不错的。这么多年能够办下来，就已经说明了一些问题了，对吗？为什么呢？因为业主食堂它是办在内部的，不需要门面的租金，其实成本这一块就节省了很多。然后呢，它也不追求和考核这个经营业绩的增长。自然，它也就没有那么大的经营压力了嘛。概括起来说，就是跟外面的饭店比起来呢，最大的区别就是成本低，而且它不用卷。而比起这个幼儿园、医疗和养老来说，这些痛点问题是更痛的。食堂的重要性简直是不值得一提的，因为这个还不能算是社会的痛点问题。所以你听下来，你有没有发现，其实我们的关注点似乎是有点跑偏了？我理解的时候，其实我们关注的核心还是跟食堂一起建起来的其他配套服务。就是如果真的是能够把年轻人的后顾之忧都解决了，生意率还怕起不来吗？对不对？当然，这里面可能还有一个最根本的问题啊，社区的根本就是房子嘛，房子如何解决？关于刚才说的这个问题，最近有一篇社论，我不知道你有没有注意到，这个可能就是新的思路了。这个社论就是积极做好风险资产价值重估的准备。社论是这么说的：随着中共二十大和二十届一中全会的胜利闭幕，经济社会步入行则将至的实干时期，新时代、新起点、新征程开始落实到人们触目可及的经济社会日常。唯有如此，个体对美好生活的诉求才能汇进时代的历史长河。这其中较为引人关注的就是房地产。最新的数据表示，大连等十多个大中城市的首套房贷利率跌破 4%。如大连首套房贷利率降至 3.95% 石家庄等降至 3.8% 清远等地则最低的触及 3.7% 所以说，如果这是个系统工程，我觉得还真的是值得期待呢。你觉得呢？如果你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。如果喜欢木兰的节目，欢迎订阅“当户知”栏目。谢谢你的鼓励和支持。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这儿，我是木兰，拜拜。啊，吃到这么又快捷又便宜的食堂饭菜了。